0: Willkommen bei einer neuen Ausgabe von On 15 Air. In knackigen 15 Minuten geben Ihnen ausgesuchte Experten ganz persönliche Impulse und Anregungen rund um das Thema Raumklima. Ich bin Peter Skala, mein heutiger Gast ist Klaus Reisinger, geschäftsführender Gesellschafter von Climate Partner Austria. Hallo Herr Reisinger, vielen Dank für Ihre Zeit. Hallo, grüß Sie Herr Skala, hallo. Herr Reisinger. Warum ich mich auf dieses Interview besonders freue. Denn Sie wissen es ganz besonders, das Außen- und Innenklima hängen ja sehr eng miteinander zusammen, sind sehr eng miteinander verbunden. Für das Außenklima gibt es auch im Rahmen Ihrer Aktivitäten bereits ein breites Bewusstsein und viele Bestrebungen, es sozusagen gesund zu halten oder zu gesunden. Beim Innenklima, wie wir auch jetzt draufkommen durch Ihre Aktivitäten, sieht das natürlich ganz anders aus. Da ist noch viel Luft nach oben sozusagen. Uh, umso spannender dieses Interview heute. Uh, bevor wir mit unseren Fragen starten, möchte ich Sie bitten, uns einen kurzen Überblick über Ihren Berufsweg, über Ihre beruflichen Meilensteine zu geben und uns auch vielleicht sagen, wie Sie zum Thema Klima gekommen sind.
1: ja. Gerne kann ich das machen. Sie haben mich schon vorgestellt, Klaus Reisinger, vielleicht einen Kommentar zu Beginn. Ich bin nicht der Meinung, dass wir beim Außenklima schon viel tun. Ich bin im Gegensatz dazu der Meinung, dass beim Außenklima mindestens genauso viel Luft nach oben, wie Sie es buchstäblich bezeichnet haben, ist wie beim Innenklima. Äh, ja, Ich bin ein 69er Jahrgang, das heißt jetzt schon 54 und äh, habe äh, auf der TU Wien, Chemieingenieurwesen, Verfahrenstechnik studiert, äh, habe das äh, recht brav erledigen können, habe dann eine Dissertation geschrieben, wo ich mich schon mit CO2, mit dem, Bio, mit dem Beitrag, den äh, Biomasse äh, zur CO2-Reduktion in Österreich leisten kann, beschäftigt. Und wie das dann fertig war, bin ich auf der TU Wien äh, nicht verlängert worden, weil äh, damals neu die Frauenquote am Institut für Verfahrenstechnik eingezogen ist und äh, das konnte ich nicht erfüllen, war aber für mich ein glücklicher Umstand. Ich habe dann einen Job angenommen bei der Alplan, die Umweltmanager, wo ich relativ schnell Geschäftsführer geworden bin und habe äh, eben 13 Jahre dann die Geschäftsführung der Alplan inne gehabt. Äh, dort habe ich mich mit äh, Klimaschutzthemen, das kam damals neu auf, das Kyoto-Protokoll die Konferenz in Kyoto war 1997, da habe hat mich das Thema fasziniert einfach, weil es wirklich ich verstanden habe für mich, dass es die dringlichste Herausforderung der Menschheit ist und wir haben als Alplan sehr viel Energieeffizienz gemacht und Umwelttechnik gemacht, der Alplan kam aber aus der Ecke Gebäudetechnik, ganz einfach, das ist Heizung, Lüftung, Klimasanitär, Elektro, Stark Schwachstrom, das habe ich dann sozusagen als Geschäftsführer auch mit betreut oder mit übernommen und äh, ja, habe dann verschiedene Jobangebote bekommen, aber einen Ausflug auch äh, innerhalb der Familie, die Alban war eine EVN-Tochter, da gab es die First Facility auch als EVN-Tochter, war dann kurzzeitig äh, auch Geschäftsführer von der First Facility, die war dann ein Verkaufsprozess unterworfen, bin dann ein bisschen in die ausführende Industrie gegangen, zur ING äh, Gebäudetechnik war dort äh, drei Jahre lang als äh, Geschäftsführer tätig, das war ein großes Unternehmen mit mehr als äh, 100 Millionen Euro Umsatz und 500 Mitarbeitern, war aber doch in der täglichen Ausführungsmühle drin, war halt auch lieber ein Planer und bin dann äh, zu den IC-Konsulenten übersiedelt, äh, habe mich dort eingekauft, das ist ein sehr großes, namhaftes Ziviltechnikerbüro, das ich sehr, sehr viel mit äh, Raumklima, mit Bauordnung und auch mit Bau, sowohl Hochbau als auch Tiefbau, beschäftigt. Äh, ja, und habe mich dann äh, spätestens im letzten Jahr meiner Leidenschaft als Klimaschützer endgültig erlegen, beruflich. Äh, als Alplan-Geschäftsführer äh, habe ich 2007 äh, die Partner Österreich gründen dürfen. Äh, das war zu einer Zeit, wo man das Wort klimaneutral noch nicht kannte wo jetzt vom Green Deal und von Österreich ist klimaneutral 2040 und beim Strom sogar 2030, äh, wo man das äh, noch nicht abschätzen und wissen konnte. Deswegen war die ich glaube, Partner Österreich und das ganze Thema freiwilliger Klimaschutz einfach in den ersten Jahren sehr, sehr stiefmütterlich. Äh, und Nachdem es nicht ertragreich war, auch am Anfang war, hat dann die Alplan gesagt, wie ich die Alplan verlassen habe, äh, das kann man sich ja mitnehmen. Ich glaube, Partner, da wird äh, möglicherweise nicht viel ähm, Geschäft zu machen sein. Habe es gerne äh, mitgenommen, habe mich dann eingekauft, bin äh, mit Zustimmung von den deutschen Co-Geschäfts-Co-Gesellschaftern äh, mit Moritz Lempel seiner Zustimmung hauptsächlich gerne Gesellschafter geworden. Ja, und habe dann eben im letzten Jahr äh, meine Ziviltechnikerei an den Nagel gehängt und äh, darf jetzt äh, ausschließlich äh, als Klimaschützer versuchen Antworten zu geben für Unternehmen, für Produkte, für Dienstleistungen, die sich halt tatsächlich auf dem Weg, äh, klimaneutral soll man nicht mehr sagen, was missverständlich interpretiert werden kann, aber zum Weg zu Net Zero, zu einer dekarbonisierten Zukunft zu machen. Und da hat der Climate Partner verschiedene Möglichkeiten, die sie anbieten.
0: Die, die Möglichkeiten vielleicht kurz erläutert. Ich habe verstanden, es geht bei Ihnen so also um die Beratung, Auswertung, Reduktion, Ausgleich von CO2-Emissionen. CO2-Bilanzierung ist so das Thema. richtig, Und und das natürlich auch gleich nachvollziehbar mit einer Software verbunden. Wollen Sie da noch ein paar Worte dazu sagen? Ich glaube, es ist ein wichtiger Teil, weil es geht darum, dass man etwas auch angreifen kann und
1: auch Lösungen und KPIs ja. einsetzen kann. Ja, ja. ja. kann ich gern was dazu sagen sozusagen die die Logik kommt aus dem Kyoto-Protokoll selber ich bin auch ich habe auch ein Lektorat an der burgenland universität in Binkerfeld, wo ich das Thema Klimaschutz seit vielen vielen Jahren vortragen darf bin auch ein Scientist for Future macht gerade den Teil was mit jungen Leuten zusammenzuarbeiten immer sehr viel Freude macht die mache ich besonders gerne ja aber von der Methodik her was wir machen, was kein Partner macht, ist, wir rechnen einen CO2-Fußabzug von einem Unternehmen oder von einer Dienstleistung. Das kann Telefonie sein, das kann Mobilität sein, das kann was auch immer eine Veranstaltung sein, aber auch von Produkten. Das kann wirklich ein Apfelsaft sein oder das kann ein, 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 ein uh, veganes Lebensmittel sein oder ein vegetarisches. Und nachdem wir eben den CO2-Fußabdruck äh, berechnet haben und herausgefunden haben, wie viele Tonnen CO2 steckt, jetzt tatsächlich stecken dahinter, bei der Produktion von dem Apfelsaft, um bei dem Beispiel zu bleiben, äh, dreht man dann halt mit dem Kunden, der den Apfelsaft produziert, im Dialog und versuchen halt, äh, ihm auf seinem Pfad zur Reduktion zu begleiten. Das kann am Anfang außerhalb der Betrachtungsgrenze sein, also indem man Grünstrom kauft oder indem man halt, Mobilität umstellt auf Elektroantrieb. Das kann aber auch im Prozess selber sein, dass man heute halt das Produktdesign verändert oder dass man halt aus der Region die Äpfel kauft, die man dann zum Apfelsaft macht. Und da gibt es auch sehr viele Schulungsmöglichkeiten, die man für die Mitarbeiter haben, wo wir eigene ja, eigene Academy haben, die das dann auch wo wir auch versuchen, die Mitarbeiter, des Unternehmens äh, auf die Reise zu bringen, Richtung äh, klimafreundliches Miteinander, klimafreundliches Leben. Ich versuche den Begriff klimaneutral zu vermeiden, wie Sie hören. Und zum Schluss, da haben Sie recht, Herr Skala, gibt es dann auch den Ausgleich an anderer Stelle. Der ist, ich bin ein Naturwissenschaftler, für mich nach wie vor naturwissenschaftlich zulässig. Das Molekül CO2, was ich jetzt auch während dem Sprechen ausatme, verweilt weit mehr als 100 Jahre in der Atmosphäre, wird mit den Winden überall herumgetragen und die CO2-Konzentration auf Planet Erde ist in Wahrheit auch überall gleich. Wurscht, ob das jetzt in China, Europa, Amerika oder im globalen Süden, wie es so schön heißt, ist. Deswegen ist tatsächlich auch für das Weltklima egal, wo das Auto fährt ist überall gleich schlimm aufgrund der langen Verweildauer. Und deswegen ist es auch gleich gut, um sozusagen die Brücke zu bauen, wo ich den Baum pflanze, ob ich den jetzt im Regenwald äh, pflanze oder den Regenwald schütze äh, oder ob ich äh, sozusagen hier Aufforstung betreibe. Es ist fürs Weltklima, egal wo ich das mache und nachdem man tatsächlich mit einem Euro oft den größeren Hebel hat, wenn man das im globalen Süden macht und nachdem man das vielleicht verknüpfen kann ein bisschen mit anderen SDGs, mit Gender Aspekt oder mit also eine Armutsbekämpfung, ein bisschen Technologieexport ist auch dabei, kann man das, ist es naturwissenschaftlich zulässig, äh, an anderer Stelle das auszugleichen, wo es hier unvermeidbar emittiert wird, wenn der Apfelsaft äh, produziert wird. Und wir haben sozusagen unfallfrei in den ersten zehn Jahren, seit Gründung von der Climate Partner, den Begriff klimaneutral auch verwenden dürfen. Dafür, dass man gesagt haben, klimaneutral ist, ich habe Emissionen, die lassen sich nicht mehr sinnvoll reduzieren mit wirtschaftlichen Möglichkeiten. Deswegen gehe ich äh, woanders hin und kaufe dort die Tonnen CO2 und äh, bin deswegen zertifiziert klimaneutral. Das ist etwas, was gegenwärtig in unserer Bubble sehr, sehr stark diskutiert wird, ob das noch moralisch zulässig ist, den Begriff zu verwenden, weil er vielleicht auch missverständlich interpretiert werden kann. Und deswegen sind wir von dem Begriff weggegangen und machen uns immer auf eine Reise hin zu Net Zero, wo eben dann keine Emissionen am Ende des Tages mehr überbleiben. Aber auf dieser Reise begleiten wir Kunden, wir sagen aber nicht mehr, dass das jetzt klimaneutrale Kunden sind, sondern wir sagen eben Kunden, sie haben äh, Climate Partner zertifiziert, äh, sich auf den Weg gemacht. Äh, den Umkehrschluss, dass sie deswegen jetzt klimaneutral sind, den wollen wir nicht mehr zulassen, weil er missverständlich interpretiert werden kann. Das ist im Wesentlichen äh, das Geschäftsmodell von Climate Partner. Ich bin stolz darauf, dass wir in Österreich einen, Marktanteil, äh, einen sehr großen Marktanteil haben, und äh, sie werden unsere Produkte und unsere Dienstleistungen auch in vielen Geschäften finden. Wir werden äh,
0: zum äh, Begleittext zu unserem Interview natürlich auch verlinken zu Ihren Aktivitäten. Äh, vielleicht noch kurz erwähnt, sie sind ja sehr untriebig, äh, also auch nicht nur privat mit Sport, sondern auch beruflich. Sie sind ja im Vorstand der IG-Lebenszyklus Bau, sie sind Beirat der Decker. Das ist, soweit ich verstanden habe, eine Interessensvertretung der österreichischen Energiedienstleister und wahrscheinlich noch etliche andere Aktivitäten, die wir hier gar nicht so auflisten können, aber die wir dann in ihrem CV verknüpfen. Vor lauter dieser Aktivitäten komme ich gleich zu meiner ersten Frage. Da muss man sich ja auch erholen davon. Und das Thema ist jetzt dieses tiefe Luft holen, runterkommen, entspannen, Sie haben schon im Hintergrund ein schönes Bild hat das jetzt mit dem Ort zu tun wo Sie sich am liebsten entspannen beziehungsweise die Frage ist was bedeutet für Sie tief
1: Luft holen und wo entspannen Sie am besten ja, Gute Frage ich habe mir in der Vorbereitung weil Sie mir die Fragen ja vorab gestellt haben überlegt tatsächlich wo da für mich der beste Platz ist und das ist tatsächlich für mich zu Hause das ist im Wohnzimmer Ganz konkret, dass es eine Mischung ist zwischen Küche, Wohnküche und auch Couch. das ein sehr gemütlicher Platz ist und zwar nicht nur deswegen, weil dort tief Luft holen am schönsten ist, sondern weil das Mondzimmer bei uns gegenwärtig Ich habe eine Frau, drei Kinder und einen Hund, weil das Mondzimmer auch immer voll ist mit Menschen, die mir sehr so nahe stehen. Meistens bringt ein Kind noch einen Freund, eine Freundin mit. Also unser Wohnzimmer ist meistens recht belegt. Trotzdem fühle ich mich dort wohl. Und wenn ich Luft hole, dann hole ich dort gerne Luft.
0: Das, das, liest sich, oder das hört sich nicht an wie ein Wohnzimmer, sondern eigentlich wie ein Erlebnisraum. Gibt es in diesem Raum, wenn Sie sagen, das ist Ihr Lieblingsraum, jetzt abgesehen davon, dass Familie und Freunde drinnen sind, ähm, gibt es etwas auch jetzt mit dem mit dem Klimawandel, den man im Innenraum merkt, Temperatur, Sauerstoffverbrauch, Fenster zu aufheizen, gibt, gibt es da etwas, wo sie sagen, ähm, darin habe ich investiert oder darauf achte ich oder da plane ich etwas zu tun, damit so wie ich mich um das Raumklima beruflich kümmere, um das Außenklima beruflich kümmere, dass es auch im Innenbereich für mich in Ordnung ist
1: und für meine Angehörigen? Ja, das ist äh, Klima, äh, hat sozusagen tatsächlich eine Dreifaltigkeit. Das eine ist tatsächlich das äh, Raumklima. Äh, ich wohne in einem Gründerzeithaus in Wien mit fetten Mauern, das hat wirklich äh, 1898, glaube ich, von der Grundsubstanz her errichtet wurde. Deswegen es ist es ungekühlt, ich habe keine Kühlung. Aber die große historische Bausubstanz ähm, trägt zur Behaglichkeit bei. Es ist einfach wirklich äh, noch nicht notwendig, äh, Gott sei Dank, was zu kühlen. Es gibt auch eine einen, einen Tür vom Wohnzimmer raus in den Garten, wo halt ein bisschen Grün auch ist, wo halt das zweite Klima, äh, sozusagen das Außenklima, tatsächlich mitspielt, wo natürlich die äh, Sommer heißer werden, wo natürlich auch äh, Radiationsstrahlung und, und heiße Luft reinkommt. Äh, wir versuchen das gegenwärtig noch mit außenliegender Beschattung zu lösen. Das ist, äh, geht noch in, in, in unserem Gründerzeithaus. Aber das Klima, diese dritte Komponente, ist dann schon irgendwo, das, die, die Stimmung fast. Und, und äh, ja, ich habe eine sehr gemütliche Frau, ich habe einen sehr gemütlichen Hund äh, auch das Klima sozusagen, was zu Hause herrscht, macht für mich halt schon auch schön, mich hin und wieder mal im Wohnzimmer hinzulegen und am besten den Fernseher gar nicht aufzudrehen. Das
0: klingt doch nach einem gemütlichen Homeoffice bzw. nach einem gemütlichen Arbeitsklima zu Hause. Wenn Sie jetzt im Büro sind, wie wird dort die Klimathematik gelöst oder wie geht man damit um? Haben Sie im Büro... Beschattungen, Wohnraumlüftungsanlagen, Pflanzen oder was machen Sie damit sozusagen die Arbeit sowohl im Winter als auch im Sommer, also Winter, sprich Lufttrockenheit, Kälte, als auch im Sommer mit Hitze, wie ja. geht es damit im Büro um?
1: Ja, also wenn ich vom Homeoffice wieder anfange, das habe ich schon gerne getrennt. Also ich bin nicht einer, der im Wohnzimmer oder in der Küche arbeiten möchte, und arbeiten kann. Und, äh, mein Haus ist zweistöckig, ich habe meinen ersten Stock, äh, selbst auf das Gründerzeithaus aufgestockt, mit historischer Bausubstanz erhalten und äh, das ist dann schon getrennt, auch räumlich getrennt, da gibt es eine Tür, da gibt es ein Stockwerk, da gibt es ein Stiegenhaus äh, und da ist dann auch Arbeit, da sind auch die Ordner, da sind auch die Kabeln, da ist auch sozusagen ähm, da muss jetzt nicht der Wohlfühlaspekt, sondern muss tatsächlich der Arbeitsaspekt äh, im Vordergrund stehen. Und das ist auch technisch so gelöst, auch mit IT-Verkabelung, mit allem, was äh, zusammenhängt, <lacht> auch nicht gekühlt. Äh, und im Büro ähm, hatte ich halt das Privileg, dass ich äh, ja, fast immer ein Einzelzimmer hatte, in tollen äh, Locations. Bei der Alplan war es. Mehr oder weniger mit Blick auf die Karlskirche im vierten Bezirk, ein tolles auch Gründerzeithaus, was aber natürlich dann mechanisch gekühlt werden musste. Und mit den heißen Sommern hat man nicht mehr vernünftig arbeiten können. Bei der injiki gebäudetechnik war es sowieso, das war ja unser Produkt, notwendig, dass das Haus funktioniert und, und, und haben auch in meiner Zeit eine PV-Anlage, eine größere installiert, um auch ein bisschen etwas äh, beizutragen für die äh, erneuerbare Energieversorgung. Und die Climate Partner ist jetzt äh, eingemietet äh, im Rivergate. Das ist ein, ein, ein Null-Energiehaus mit tiefen Sonden Erdwärme. Wärmepumpenanlagen äh, mit außenliegender Beschattung, so wie sie sich gehört, auch ein, glaube ich, Lied, glaub Gold oder noch höher zertifiziertes Haus, wo wir auch uns bewusst dorthin eingemietet haben. Einerseits, weil es von der Mobilität her sehr gut erreichbar ist. Bei uns hat jeder Mitarbeiter die Jahreskarte, damit er öffentlich kommt. Und bei uns gibt es keine Dienstautos. Wir sind Climate Partner. Auch ich selber habe zum ersten Mal seit 20 Jahren kein Dienstauto mehr. <lacht> Dazwischen ist aber jetzt vergessen, bei der bei der IC haben wir auch ein tolles Büro in der Schönbrunner Straße gehabt, mit Blick auf Schloss, äh, was auch technisch deswegen alle Stückchen gespielt hat, weil die Altplan äh, die Planerin äh, von der das, äh, Schönbrunner Straße war und dafür gesorgt hat, dass dort äh, auch haustechnisch alles am neuesten Stand ist.
0: Ja, es ist es ist wie so oft in Gesprächen, was ich heraushöre, immer so eine Art Balance, sind es alte Gebäude, ist grundsätzlich ja alles in Ordnung, wenn, wenn auch die Fenster soweit weit äh, abdichten, sozusagen von der Hitze her, von der Energie her. Ähm, natürlich, wenn es dann aufgeheizt ist, dann ist halt der offen länger, wenn die Wände mal warm sind. Und bei, natürlich bei neuen, Geboten, bei neuen Gebäuden, wie viel Technik ist notwendig und wie viel kann die Bau, der Baustoff sozusagen leisten, also dieses, diese, diese Balance zu finden, <lacht> dass man nicht über- oder unter techn, technisiert zum Beispiel, beziehungsweise auch nicht äh, am richtigen Baustoff spart. Also ja, das also ich bin Balance von, ist halt wirklich immer eine Gratwanderung zwischen Kosten und Vernunft, klarerweise, ja.
1: Ja, also ich bin ein Freund von Low-Tech, äh, mag das gar nicht, persönlich auch selber, wenn es zieht, zum Beispiel, wenn da wirklich der, der fan bläst und vielleicht sogar noch äh, laut ist und da doch. Äh, störende Schallemissionen hat. Äh, trotzdem, natürlich, ich, ich bin äh, in der Klimaschutzbewegung seit seit vielen, vielen Jahren. Es ist äh, unabstreitbar, dass es jedes Jahr äh, wärmer wird, einmal mehr, einmal weniger. Und äh, auch da, was auf uns zukommt, wir sind am Anfang äh, von dem, dass wir den Klimawandel massiv spüren werden. Wir haben jetzt dieses berühmte eine Grad, vielleicht im äh, Alpenraum, vielleicht schon mehr weil er jetzt sehr exponiert ist, aber IPCC sagt, dass es so also drei Grad auf uns zukommen bis Ende dieses Jahrhunderts und dann nur, wenn viele Maßnahmen, die gegenwärtig ehrlich gesagt noch nicht sichtbar sind, passieren. Und drei Grad Erdoberflächentemperatur versuche ich immer zu wiederholen, heißt im maritimen Bereich weniger, weil das mir einfach ein gewaltiger Puffer ist, auf der Landmasse mehr. Das heißt, es sind also mehr als drei Grad dann in Wien ganz konkret und ähm, ja, dann ist Wien nicht mehr, für das ist Wien nicht gebaut, muss man sagen, wenn dann Wien am äh, Ende dieses Jahrhunderts nicht drei Grad, sondern möglicherweise, und das sind durchaus realistische Szenarien, fünf Grad, Temperaturerhöhungen hat, dann dafür ist Wien nicht gebaut, das ist dann eine andere Stadt, ein anderes Klima, das wir von, ja, von Afrika her in Wahrheit kennen, wie nicht einmal sagen vom Süden von Europa, weil auch der nicht 5 Grad wärmer ist wie wir, sondern das sind dann Zustände, wo man halt dann mit Low-Tech, äh, so schön das wäre, wahrscheinlich schlecht das Auslangen findet, mhm. äh, wo es dann natürlich mechanische äh, Kühlungen braucht, um sich dort wohlzufühlen in diesen Gebäuden. Da ist halt dann wirklich die Frage, äh, mit welchen Energieträger ich das bewerkstellige. Und in meiner Welt, ja, ich bin halt ein, ein Klimaschützer, ist es nicht logisch begründbar, warum ich von Was Gott wo, Sibirien, über Was Gott welche Leitungen äh, Erdgas hierher bringe, um es um über 800 Grad zu verbrennen und dann CO2 zu emittieren, wann ich in Wahrheit 220 Grad, 23 Grad äh, Raumtemperatur im Winter haben möchte. Dass man ganz einfach mit einer Eiskastenlösung, mit einer Wärmepumpe ist ja nichts anderes. Äh, genauso schafft und und möglicherweise auch den Strom, den man dafür braucht für diese Wärmepumpe, vielleicht sogar im Haus selber oder in der Nachbarschaft äh, selber produzieren kann. Das heißt, da haben wir wirklich noch viel vor und da bin ich jetzt sozusagen habe ich jetzt das Raumklima verlassen und bin zum Weltklima gegangen. Das ist tatsächlich das Projekt der europäischen Mondlandung, wo halt wir, aber auch die anderen Kontinente einfach die Verantwortung und die Aufgabe haben, so schnell es geht, äh, auf erneuerbare Energieträger umzusteigen, was sowieso alternativlos ist. Äh, die Geschwindigkeit, mit der das Ganze passiert, äh, macht mir aber macht mir große Sorgen. Äh, und wie gesagt, die Erde ist ein sehr, sehr träger Planet. Äh, man kann es jedes Jahr beobachten, der kürzeste Tag ist der 21.12. und Kalt und Skifahren gehen wir alle im Jänner und im Februar und der längste Tag ist am 21. Juni und auf Urlaub fahren wir alle im Juli und im August, weil das eben alles zeitverzögert kommt. Und wenn sich das System, und das ist halt naturwissenschaftliche Gewissheit, so verhält, wie sie sich in den letzten Millionen Jahren verhalten hat, dann steht uns tatsächlich noch etwas bevor, äh, was an Erderwärmung auf uns zukommt, das wir uns vielleicht jetzt nur ausmalen können, wo es in unserer Verantwortung jetzt und hier ist, etwas dagegen zu tun. Und dazu möchte ich heute meinen Beitrag leisten, soweit es mir möglich ist.
0: Genau, also Geschwindigkeit war das Thema. Mhm. Ich habe das, hab das eben verfolgt. Wir besuchen ja sehr oft Gebäude, sind eingeladen, von unseren Wirtschaftspartnern oder Netzwerkpartnern ähm, Gebäude zu, zu besichtigen. Stichwort ist so Architektur. Die ja. Fenster werden nach hinten versetzt. Äh, man achtet ja. mehr auf die Himmelsrichtungen mit der Ausrichtung, Außenschattierung, also Baustoffe und so weiter. Sowohl innen als auch außen, spezielle Baustoffsysteme. Das gleiche in der Technologie. Sie haben vorher die Wärmepumpe erwähnt. Ähm, diese ganze Raumlüftung und Innenklimaanlagen und Raumklimaanlagen, die sind ja auch schon in einem Innovationstempo. Also hier ist, glaube ich, von den Anbietern die Geschwindigkeit da. Ja. Die Abstimmung meines, meiner Meinung nach braucht noch ein wenig. Und die Geschwindigkeit am Markt, das zu nehmen, sozusagen, das ist das, was noch dauert. Also ja. da ist der Markt leider. Aber, aber wie, Sie,
1: wie Sie gesagt haben, kann ich hundertprozentig ja. zupflichten. Also das ist auch, also dann, Uh, da sind auch die Leitfäden, die die Lebenszyklus beispielsweise uh, jedes Jahr herausgibt. Uh, einen möchte ich besonders erwähnen, wie <lacht> man so sagen darf, der heißt tatsächlich klimaneutrale Gebäude. Mhm. Und uh, da sind wir einfach tatsächlich zum Schluss gekommen, dass uh, alle Lösungen da sind. Auch also für den Neubau sowieso. Wenn ich neu baue, ist es sowieso uh, klar, dass ich einerseits uh, sozusagen niedrige Energiehausstandort haben muss. Das schreibt man schon allein die Bauordnung vor. Es also also ist auch technisch überhaupt kein Problem, 20 Kilowattstunden pro Quadratmeter ein Jahr zu erreichen, mit wie Sie gesagt, gesagt haben, mit einer guten Dämmung und mit einer intelligenten Ausrichtung, Beschattung außenliegend unbedingt. Aber auch, und das ist jetzt schon eine Erkenntnis, die sich immer mehr verfestigt, auch im Bestand, auch im Bestand <lacht> habe ich Möglichkeiten, die da sind. Ich muss sie nur umsetzen und nutzen. Ich habe aber auch im Bestand die Möglichkeit, es gibt Hochtemperaturwärmepumpen mittlerweile, die mit 90 Grad auf die Radiatoren fahren können. Ich brauche das Gas nicht mehr, ich brauche das Öl nicht mehr, ich brauche die Kohle nicht mehr, weder im Neubau noch im Bestand. Im Neubau tue ich mir halt leichter, wenn ich was neu baue, baue ich es gleich richtig. Im Bestand habe ich tatsächlich das Thema Umbau und Umbaukosten, die auch nicht zu wenig sind. Ich habe mein eigenes Haus umgerüstet von Gas auf Wärmepumpe, das sind dann schon, äh, wenn man es gescheit macht, halt einfach Kosten von äh, 40.000 Euro in etwa. Und wenn man PV-Anlage dazu hat, dann noch mehr, äh, wo man halt schon äh, Haus, äh, den Hausbesitzern helfen muss, äh, damit sie es auch rasch umsetzen. Aber auch hier, wie Sie sagen, so, auch bei der Mobilität, Elektroautos hat es gegeben, da gab es noch keine Verbrennungsautos. Also die Technologie ist da, äh, die Geschwindigkeit macht mir Sorge und auch die, das Verständnis, in der Bevölkerung macht man Sorge, es ist noch immer nicht so weit, dass die Mehrheit hat, glaube ich, schon verstanden, dass es wärmer wird und dass es einen Klimawandel gibt und dass der Mensch der Auslöser von dem Klimawandel ist. Ich glaube, das ist jetzt äh, auch in der Mehrheit der Bevölkerung, nicht in der Wissenschaft, das ist sowieso kein Thema, aber auch in der Mehrheit der Bevölkerung angekommen. Der Schluss, dass ich aber jetzt mein Verhalten ändern sollte, äh, da tun sich viele noch schwer. Da tun sich viele noch schwer, dass hat sehr, sehr viele soziale Gründe offenbar, da gibt es auch viele Ausreden, warum machen es nicht die Chinesen, warum machen es nicht früher und warum machen nicht die anderen. Den Schluss, dass ich dann selber halt auf die Flugreise verzichte oder halt möglichst wenig Rindfleisch hauptsächlich esse oder mein Mobilitätsverhalten umstelle, den Schluss da nehmen wir halt tatsächlich äh, noch nicht alle mit und da hört es dann mit der Verständnis leider Gottes auch auf.
0: Ja, äh, wahrscheinlich so in die Richtung, wo es nicht persönlich zwickt, äh, dann, ist der, dann ist die Geschwindigkeit des Verständnisses lange noch nicht da, ja. äh, da muss man mal selber irgendwie mit sowas in Berührung kommen, äh, ob jetzt ja. persönlich oder auf außen wirkend, äh, dann beginnt ein Umdenkprozess aber, ja. die Geschwindigkeit ist jetzt ein nettes Stichwort geworden, es gibt ja auch schon Personen, äh, Vordenker, Mitdenker, ja. äh, Weiterdenker oder eigentlich nicht nur Denker, sondern auch Macher, sowohl im beruflichen Kontext als auch im privaten, mhm. äh, wo man sagt, äh, die haben das schon verstanden und die wollen nicht nur selber äh, damit zurechtkommen, sondern sie wollen auch aufzeigen oder sie wollen... Äh, Impulse setzen, sensibilisieren. Ähm, gibt es in Ihrem Leben, im beruflichen oder privaten, Vorbilder, Wegbegleiter, wo Sie sagen, die inspirieren mich äh, oder mit denen kann ich mich gut identifizieren? Ähm, oder wo Sie sagen, liebe Zuhörerinnen und Zuseherinnen hier von On 15 Air, werfen Sie doch einen Blick
1: äh, auf, diesen, auf dieses Buch oder auf die, in diesen Film. Ja, yeah. Ja, sehr gute Frage. Ich habe mir das wirklich überlegt und äh, ich glaube, ich kann sagen, dass ich ein Riesenglück hatte, dass ich in meinem privaten und auch beruflichen Werdegang genau diese Vorbilder hatte, von denen ich wirklich äh, sehr viel profitieren konnte und die ich äh, auch sehr heute noch alle miteinander sehr schätze. Eulen voran äh, mein Vater der selbst Chemie studiert hat, der selbst ein Naturwissenschaftler bei excellence ist, der also auch noch ein bisschen schickter ist wie ich, wenn irgendwas zum Schrauben, zum Basteln und zum Reparieren war. Der aber ja, natürlich sowohl ein moralischer als auch eine naturwissenschaftliches Vorbild für mich war. Und wie ich dann auf der Uni war, waren eine Reihe von Genies einfach auf der Chemie, einerseits bei den Studienkollegen, andererseits bei den Professoren, Professor Hofbauer von der Verfahrenstechnik und Professor Schmidt von der Verfahrenstechnik möchte ich wirklich erwähnen. Da gab es aber einen Professor Hacke auch, damals Vorsitzender von der österreichischen CO2-Kommission in den 90er Jahren, die mich wirklich äh, inspiriert haben und die, äh, die, wie gesagt, haben genau diese Vordenker waren. Zum ich dann zur Alplan gekommen bin, gab es dort den Dr. Wunderer, äh, der auch ein hervorragender Manager auch war, der war jetzt nicht nur Naturwissenschaftler, Ziviltechniker, Physiker, sondern der war einfach auch ein Manager und hat das auch wirklich bei seinen Entscheidungen nicht nur auf den auf die Sekunde geschaut, sondern auch, welches Signal sende ich jetzt mit dieser Entscheidung aus und dann kann ich das den anderen auch erklären, ist es jetzt nicht nur für heute, sondern vielleicht für morgen richtig und einer, den ich jetzt gerade feiere, ist halt tatsächlich äh, der Professor Steurer von der Boko, der äh, die Klimaschutzvorlesung auf der Boko hat. Ich einige Folien von ihm für meine äh Und um auch die Brücke wieder zu bauen zu dem, was man vorher gesagt hat, der Steuer hat einen guten Vergleich äh, gebracht. Wenn wir jetzt als Gesellschaft drauf kommen, es ist irgendwas nicht mehr richtig, wie zum Beispiel den Vergleich äh, gebracht Kinder schlagen. Wir sind jetzt in den letzten Generationen draufgekommen, das ist nicht mehr richtig. Wie ich ein Kind war, wurde gefühlt die Hälfte von meiner Klasse, von ihren Müttern und Vätern, sogar von den Lehrerinnen oder Lehrern, dann dort noch mit einer Watschen äh, erzogen. Das war damals so und da hat man jetzt 2023 undenkbar, ein Kind zu schlagen und Uh, Professor Starrer sagt auch, das macht es nicht besser, wenn man drauf kommt, dass es schlecht ist. Man sagt, der Chinese macht es auch und der Russe macht es auch und mhm. der Amerikaner macht es auch. Und ähm, das sollte irgendwo beim Klimaschutz auch wieder uns persönlich in die Verantwortung bringen. Es war heute Schulschluss, es ist heute in Wien die Zeugnisse ausgeteilt worden, ich habe meine Frau habe die Lehrerin abgeholt und viele Tränen dort gegeben, weil sie doch den einen oder anderen Fünfer auch wieder gegeben hat, vielleicht nicht in ihrer Klasse, aber woanders. Und das macht es nicht besser, wenn dann der Franzi auch einen Fünfer hat oder der Mustafa auch einen Fünfer hat. Das macht meinen Fünfer nicht besser. Deswegen ist es für mich überhaupt kein Argument als Österreicher zu sagen, schauen wir nach China, die haben mehr Emissionen wie wir haben sie in Wahrheit auch gar nicht. Der Österreicher hat, wie wir wissen, neun Tonnen pro Kopf und der Chinese nur sieben. Eigentlich ist der Chinese sogar besser, wir könnten von ihm was lernen und da rede ich noch gar nicht von der historischen Verantwortung, wo der Chinese viel, viel weniger, wie wir, dazu beigetragen hat. Deswegen muss man es irgendwo personalisieren und die Vorbilder, die ich hatte, um die Frage abschließend zu beantworten, waren schon welche, die auch sich ihrer persönlichen Beantwortung in dem ganzen System bewusst
0: waren. Ähm, gibt es, ähm, gibt es ein, ein, ein Buch, das Ihnen gerade noch einfällt oder haben Sie äh, eine Empfehlung von uns, also das muss jetzt nicht mit dem Klima zu tun haben unbedingt, aber wo Sie sagen, das gehört ja in einem entspannten Umfeld zur Entspannung dazu, wo Sie sagen, das Buch hat mich in letzter Zeit begeistert oder ich bin gerade dabei es zu lesen. Gibt es da etwas, äh, unsere Zuhörerinnen und Zuseherinnen ja. lieben es immer, äh, sich Inspirationen gehen. zu holen. Ich, ho ja. ich hoffe, ich überfalle Sie jetzt nicht mit dieser Frage. Aber vielleicht haben
1: Sie ja gerade etwas am Nachkästchen liegen. Ich habe was am Nachkästchen liegen. Das ist auch ein Mensch, der mich äh, sehr bewegt und sehr berührt. Das ist die Greta Thunberg. Äh, die hat äh, das Klimabuch äh, geschrieben oder das Dramatischere, äh, wo sie aber, glaube ich, das nur gesagt hat, ich glaube, da ist sie nur eine Mitautorin, Our House is on fire. Das ist tatsächlich etwas, was man sich am besten aber nicht beim Einschlafen, <lacht> weil dann träumt man schlecht, durchlesen sollte. Aber man sollte auf jeden Fall wissen, was drinsteht und versuchen, die Zusammenhänge, die die Wissenschaft aufzeigt, anzunehmen. Also, die Empfehlung lautet Greta Thunberg, das Klimabuch, das hat sie, glaube ich, selbst herausgegeben und Teile davon selbst geschrieben. Es ist auf Deutsch und auf Englisch in beiden Sprachen sehr gut lesbar.
0: Wunderbar. Ähm, wir werden diese Buchempfehlungen und auch mehr Informationen zu, ihren, zu Ihrer Person, zu Ihrem Unternehmen äh, im Begleittext dazugeben, auch verlinkt. Äh, für die, die es noch tiefer interessiert, der Deep Dive sozusagen. Abschließend für mich eigentlich, wenn ich das so vergleiche, was Sie an Engagement mit dem Außenklima machen und vorhaben, auch weiterhin vorhaben, muss ich mich wirklich wiederholen. Das Engagement im Vergleich zum Außenklima, was hier gemacht wird, fristet immer noch einen eigentlichen ein Schattendasein. Und ich hoffe natürlich sehr, dass, also ich hoffe im Rahmen der Plattform, meine Raumluft, dass dieses Interview mit Ihnen, Uh, dieses Herzblut, was einen Tag legt, dieses Engagement, uh, auch wieder andere Zuseherinnen und Zuhörerinnen uh, uh, initiiert und motiviert und uh, in die richtige Richtung zu gehen und auch hier mehr zu tun. In diesem Sinne, vielen Dank uh, für das Interview, und um jede Zeit.
1: Reisinger, vielen Dank. Ja. Sehr gerne, sehr gerne, ja. Also ich ja. mich oh, der Dank ist auf meiner Seite. Hat mich sehr gefreut, dass wir uns da so austauschen konnten. Und ich glaube, es ist uns recht gut gelungen, die Brücke zwischen dem Raumklima im Inneren. Da gibt es ja diese CO2-Wächter, die man bei den Besprechungen aufstellt, diese Ampeln. Genau. Wenn es über, über 1000 BPM hat, sozusagen ist die Ampel bei uns im Büro auf Rode eingestellt, eh schon spät. Und spätestens dann wird das Fenster aufgemacht das wäre zu vermeiden, dass es beim Außenklima eine ähnliche Größenordnung hat. Wir sind äh, gegenwärtig mit Vollgas einmal Richtung 500 BPM unterwegs, kommen von 280. Das gilt tatsächlich zu stoppen. Und da kann ich zum Schluss noch als letzten Satz hinzufügen, time for climate action is now. Es wäre tatsächlich jetzt äh, der späteste Zeitpunkt für viele von uns das eigene Verhalten im Sinne von Klimatauglichkeit äh, zu überdenken. Aber vielen Dank, Herr Skala, dass Sie äh, so charmant und, und, äh, und gut durch das Interview geführt haben. Ich habe mich sehr wohl gefühlt dabei. Danke.
0: Vielen Dank und ich hoffe, äh, wir sehen uns. Jetzt kommt gleich ein bisschen Eigenwerbung. Ähm, die Plattform Meine Raumluft indiziert am 27. September den dritten Indoor Air Summit in Wien. Informationen wird es rechtzeitig auf unserer Webseite meine geben. geben und in diesem Sinne wünsche ich uns allen eigentlich einen schönen klimagünstig begünstigten Sommer. Wiederhören und auf Wiedersehen.
1: Danke, Wiederschauen, Wiederschauen.